1: Ibland när man ska spela in intro till programmen här i podden så får man fundera rätt länge på vad man ska säga. Men den här gången fick jag det alldeles gratis. Du ska få lyssna på Eva Wikström, vd för omställningsfonden. och Alldeles nyss när jag spelar in det här så läser jag på LinkedIn ett inlägg från dem. Och där står det så här. ekonomisk nedgång, ett allt rörligare arbetsmarknad och ett längre arbetsliv. Öka människors behov av att kunna byta karriär flera gånger. För att förbli anställningsbar kommer det att bli nödvändigt att ständigt vidareutbilda sig genom hela arbetslivet. Men för att det ska vara möjligt krävs politiska reformer, skriver vår vd Eva Wikström i Norran. Och jag pratade just med Eva Wikström om det här med hur är man anställningsbar hela livet. Och naturligtvis, det här är jobb 360 och jag är ju intresserad av digitalt arbetssätt som du vet. Så jag skruvade ju bollen lite åt det hållet. Jag vill också passa på att be om ursäkt för dålig ljudkvalitet. Vi hade något stök både Eva och jag från varsitt håll. Jag har gjort mitt bästa för att knöla ihop det så att det ska vara lyssningsbart. Och det viktiga är ju kanske vad. Eva säger, och inte direkt hur det låter. Men hur som helst, välkommen till Jobb 360. Då säger jag välkommen till podden Eva Wikström. Tack! Och du är vd för omställningsfonden och då tänker jag att omställningsfonden kanske inte är så många som vet vilka ni är och vad ni gör. Så kan du berätta lite mer om det? Omställningsfonden
0: är en omställningsorganisation. Och på svenska arbetsmarknaden finns det många omställningsorganisationer. Vi är en av de yngre, bildades 2012 och arbetar med välfärdssektorn. Vi ägs av fack- och arbetsgivarorganisationer inom kommuner, regioner och kommunala företag. Och precis som andra omställningsorganisationer så har vi ett uppdrag att jobba med jobbsökare. Det vill säga sådana som blir uppsagda på grund av arbetsbrist. Men sedan 2017 så har vi ett breddat uppdrag. Och uppdraget har breddats på så sätt att vi också har fått förtroendet att Avsätta medel och arbeta för förebyggande insatser.
1: Okej och när ni gör ert jobb där då på omställningsfonden. När tänker ni att ni har lyckats bra? Vad är era framgångsfaktorer?
0: Ja framgångsfaktorerna är ju självklart också tudelat. När det gäller jobbsökare så är ju uppdraget att man så snart som möjligt hittar en ny sysselsättning och det kan handla om att hitta ett nytt jobb eller att man går vidare till studier och det har vi sett de senaste åren att det har ökat att fler kompetens sig i samband med att man blir uppsagd och kommer till oss för stöd och hjälp. Man gör ju en kompetensprofil och tittar på sin arbetsmarknad och får stöd och hjälp och så hittar man kanske den här utbildningen eh, som man behöver för att, att komma i nytt jobb och det mäter vi ju naturligtvis och vi ligger nästan uppåt 90 procent, 88 procent tror jag det är i dagsläget för jobbsökare och genomsnittstiden är fem månader till nytt jobb eller utbildning. Men självklart så är det ju också den här fantastiska möjligheten att man har avsatt medel från omställningsfonden att jobba med förebyggande insatser. Och det handlar till stor del om kompetensutvecklingsinsatser i kommuner, regioner och kommunala företag.
1: Det var den här nya delen som du pratade om som har tillkommit nu. Att man mm. ska också jobba ja, förebyggande kan man väl säga. Mm. Och
0: vi hade en prövoperiod 2017 till 2019 och under den tiden var det avsatt alltså 750 miljoner från omställningsfondens kapital. Öronmärkta då för eh, verksamheterna att eh, boka upp eh, medlen för kompetensutvecklingsinsatser som ligger inom ramen för vad kollektivavtalet stipulerar. Och det vi är en kollektivavtalsstiftelse som ju ägs då av parterna på välfärdssektorn och där har man ju då avgränsningen att det ska ju då förhindra framtida övertalighet och arbetsbrist. Så att man håller kompetensen utifrån verksamhetsutvecklingen bland sina medarbetare. Och det har varit en fantastiskt framgångsrik period där man nyttjade nästan
1: 600 miljoner av de medier som var avsatta. Det låter ju fantastiskt. Men när, när man är ute i verksamheten så där då, då, som chef eller facklig företrädare och förstås också som medarbetare. Vad, vad ska man tänka på? Vilka spår ska man slå in på när det gäller kompetensutveckling?
0: Beroende på verksamheten och verksamhetens utveckling så behöver man ju göra den här strategiska kompetensförsörjningsbedömningen. Både på kort och lång sikt. Och det har gjorts fantastiska kompetensutvecklingsinsatser. Men... Det är alltid beroende på verksamheten och verksamhetens behov. Så att en viktig del där både för arbetsgivare och fackliga företrädare och medarbetare. Det är att titta på verksamhetsutvecklingen. Se vart är verksamheten på väg på kort sikt och på lång sikt. Och vad behöver vi då fylla på med för kompetens. Och där inte minst senaste tiden så är det ju den digitala utvecklingen som har gått otroligt snabbt. Och är under utveckling.
1: Jag tänkte just, det var faktiskt min, min nästa fråga eller tanke så här. Före och efter corona. För att det är ju jättebra om man kan förutsäga behov och så vidare. Och man kanske ser att det ligger något lagförslag på, på en viss kompetens inom ett visst område. Och att man kan se vad har vi för personal idag och vad behöver de för att, för att nå dit. Jag har jobbat inom barnomsorgen för väldigt länge sedan och Och där finns det ju barnskötare och så finns det ju förskollärare. Och där kan man ju då tänka sig att barnskötarna kan vara intresserade av att vidareutveckla sig inom det området. Eller bli specialpedagoger kanske. Och då är det ju lätt att se att om det kommer ett lagförslag att det ska vara en viss bemanning och en viss kompetens där. Att man då går in och erbjuder utbildning och fortbildning. Men när coronaviruset slog till då hände ju det bara på några veckor. Och blev ett enormt kompetensbehov när det gällde, som du just sa då, digitala arbetssätt, kanske framförallt möten men även utbildning. Hur, hur märkte ni av den här förändringen? Var det fler frågor till er eller börjar man tänka mer på de här sakerna nu eller hur, hur var det från er sida sett?
0: Vi har ju väldigt goda erfarenheter från också den här prövetiden 2017 till 2019 där man arbetade med de förebyggande insatserna. Och digitaliseringen är ju inte ny. Den är ju ny för att den har haft sån bredd och som du säger, de digitala mötena vi utvecklas, man sköter utbildning på ett annat sätt. Men eh, även före covid-19s inträde så gjorde man ju väldigt många insatser när det gäller inte minst robotiseringen. Där är många av de enklare jobben inom administrationssidan håller på att förflyttas. Och då behöver ju också medarbetarna förflytta sin kompetens att kanske bli robotskötare. Vi har en robot Ragnar som ett av, ett av våra exempel på en sån robotisering som handlade om att man... Inom region Västmanland faktiskt, inom ekonomiservice, behövde förändra och förflytta de som jobbade med ekonomiadministrationen till att istället kanske vara de som kunde sköta den här roboten. Inom vår sektor när covid-19 har härjat som värst så har det kanske snarare varit så att man har skött mycket av den kompetensutvecklingen internt där vi inte har varit lika involverade. Men vi ser ju nu när det börjar ändå lugna ner sig lite i verksamheterna att mycket mer av de digitala kompetensutvecklingsinsatserna är för handen. Och att man funderar väldigt mycket på hur ska vi kunna fortsätta och kompetensutveckla våra medarbetare. Vi har allt från digitala vårdmöten till inom äldreomsorgen, kameraövervakningar eller annat som stöttar brukarna på ett. Ett bättre sätt än att man blir väckt mitt i natten och att någon, någon kommer in. Och det där är ju en balansgång naturligtvis hur snabbt och hur man tillgängliggör tjänsterna på ett bra sätt inom välfärdssektorn. Jag har inte märkt riktigt än de kompetensutvecklingsinsatserna när det gäller digitaliseringen. Men självklart så har det skett i våra
1: verksamheter. Ja, digitaliseringen är ju ett väldigt vitt begrepp som du nämner, både roboten Ragnar där och inom äldrevården och så. Och sen har man den här kompetensfrågan, vad behöver man då kunna? Ska man bli robotskötare så måste man ju fortfarande kunna sin verksamhet, men hur för man över det då till, till robotens tjänster, det som Ragnar ska genomföra? Det är ju där man behöver utvecklas. Mm. Och jag ser ju samma sak när jag utbildar att jag behöver ju få människor att förstå på vilket sätt ska de göra det de har gjort förut fast ta mera stöd i sina digitala redskap. Mm. Och där finns det ju också väldigt mycket att hämta. De vet ju precis vad de gör och vilket uppdrag de har. Men sen när man får visa dem digitala redskap och få dem att förstå finesserna med det kommer de ju alltid själva med egna idéer om hur de kan använda det här digitala redskapet för att backa upp verksamheten. Mm. Och jag hade en, ett exempel från en äldre seniormedarbetare som skulle lämna över ett ganska stort, omfattande, inte projekt, men det var, ja, vad ska man säga, man skulle sköta en kund så att den personens verksamhet fungerar och så stöttar man det från den här organisationens sida då. Och han hade ju samlat på sig kunskap i 10-20 år inom detta och nu skulle han gå i pension. Men när de hade fått lära sig att man kunde använda OneNote och ha en gemensam OneNote-bok. Vilket ju är en ganska grundläggande funktion i Office-paketet. Så började han bygga en kompetenshandbok till den här yngre kollegan. Och hon gick in efter och tittade på det som han hade lagt in och ställde sina frågor och han besvarade dem och stoppade in dem på rätt ställe och så vidare så att de hade helt enkelt ett samarbetsprojekt som handlade om kompetensöverföring mm. men det var ju inte förrän de båda hade förstått det här att aha, vi kan dela en något bok och så här funkar en sång mm. som de kunde börja använda det och få den här finessen och hon kände sig väldigt trygg förstås hela tiden att när som helst kunna ställa frågor om precis vad som helst som han berättade för henne och sen också veta att jag har allting kvar när han slutar mm. Så att det, det finns ju mycket i den här digitala världen som man behöver få ett tänk och en kunskap kring. Vad ser du för någonting då? Vad, vad finns det för just inom det här området, digitalisering? Vad behöver en medarbetare behärska i framtiden för att vara anställningsbar? Vi kan ta mig som exempel, jag är ju 58 år men jag hade jobbat på, ett, på en kommunal verksamhet med administration i de senaste 20 åren. Och, så, och jag behöver jobba sju år till i alla fall. Vad skulle du säga att min kommun, min chef, mina fackliga företrädare skulle behöva tänka på för min del? Om jag inte riktigt kunde tänka så mycket själv till det. Mm.
0: Där är ju dialogen med verksamhetsansvariga och den starka kopplingen till verksamhetsutvecklingen beroende på vilken roll du har och vilka administrativa verktyg som du behöver i din tjänst för att vara fortsatt anställningsbar. Och inte minst när det gäller olika digitala administrativa verktyg beroende på vad du ska producera. Det kan ju också vara så att man vill byta tjänst inom arbetsgivaren. Kanske är väldigt high på officepaketet till exempel och skulle kunna vara ett stöd för, för andra i din omgivning. Så att där är det både individens intresse, kompetens, nyfikenhet, förmågor som... Man behöver ha dialoger kring. Och medarbetarsamtalen är ju en jätteviktig del där. Mellan chef och medarbetare. Och vi ser ju nu när vi har summerat den här prövoperioden. Nu har vi ju den stora möjligheten att få fortsätta jobba. Och kommer att fortsätta avsätta medel från vårt kapital för de här förebyggande insatserna. Men när vi tittar så kan man ju tro att som du sa tidigare. Att det är bara vissa som får kompetensutvecklingsinsatser. Men... Av de här nästan 600 miljonerna så är det drygt 53 000 medarbetare som redan idag har fått kompetensutvecklingsinsatser. Och det är 120 yrkeskategorier. Så att mycket handlar ju om dialogen mellan medarbetare och chef. Var är verksamheten på väg? Hur ser dina kompetenser ut? Och vad kan du utvecklas i? Och jag tror också man behöver avdramatisera det här med att Det går så fort och den digitala utvecklingen. Vi har ju faktiskt förflyttat oss väldigt snabbt hela hela världen. När det gäller digital kompetens under de här månaderna som vi har suttit i våra hem. Och haft kontakt med, med våra kollegor och våra chefer. Så att bara det att avdramatisera och se omställning eller kompetensutveckling som är en naturlig del av arbetslivet. Vi kan inte stanna av när vi är 58. Utan vi måste fortsätta och ta till oss det som vi kan ta till oss och det vi eh, behöver ta till oss inom ramen för våra anställningar. Och facken har en vä- väldigt viktig del där att samla in det som händer inom yr- olika yrkeskategorier naturligtvis. I kompetensförflyttningar, utveckling i de olika yrkena. Vad kan man bidra med i diskussion och analysen hos arbetsgivaren för sina medlemmar och för för verksamhetens bästa? Så att det det är inte helt kort eller enkelt svar på din fråga. Men jag tror att man behöver avdramatisera frågorna kring omställning. Att det är en naturlig del av arbetslivet. Och många vill ju karriärväxla. Man kanske vill byta jobb när man blir 58 du kanske blir jättesugen från att ha det jobbet du har idag till att gå in i kommunal verksamhet. Och vi gjorde en undersökning här mitt under brinnande pandemin i maj. Där vi frågade personer i, i yrkesverksam ålder om de trodde att deras yrkesmässiga kompetenser kommer vara lika attraktiva om fem år. Och procenten förvånade något för det är 82% som tror att deras yrkesmässiga kompetenser kommer vara lika attraktiva inom fem år. Och det det känns som att det finns ett självförtroende. Jag vill inte tro att man är naiv när man svarar på sådana här frågor utan man känner verkligen att man är med i kompetensutveckling. Man är med i omställning inom ramen för sitt yrke. Men sen så svarar man också på att om man skulle bli uppsagd skulle man vara positiv till att byta jobb. Och 77% var positiva till att byta yrke under förutsättningar att man får stöd och hjälp med kompetensutveckling. Och det är ju där omställningsfonden naturligtvis kommer in. Att vi jobbar både med de förebyggande insatserna men också om man skulle bli uppsagd på grund av arbetsbrist så får man stöd och hjälp av oss. Och det det finns en positivare inställning känner jag på arbetsmarknaden idag att det finns stöd och hjälp att få. De regionerna som har jobbat mycket med de digitala vårdmötena och det vet jag utifrån min tidigare arbetsgivare att där trodde man att många var motståndare till att ha de här digitala vårdmötena bland vårdpersonalen. Och sen så sa man att det är frivilligt, vi kommer att öppna en vårdcentral och testköra de digitala vårdmötena. Och det var ju väldigt många som var intresserade och tyckte det var jättespännande nytt grepp för att kunna leverera den vården som ju är en utmaning med de behoven som finns idag. Så att naturligtvis de... Vårdgivare som dök upp, de digitala vårdgivare som dök upp med olika appar har ju också pushat på och drivit på verksamhetsutvecklingen inom offentlig sektor för att vi förändrar våra behov också. Den stora utmaningen är ju att behoven är oändliga inom offentlig sektor och den utmaning som det
1: då innebär för för verksamheterna. Ja, det kommer att tänka på en berättelse som jag hörde för 3 fyra år sedan var det nog nu, minst tre år sedan i alla fall. Det var en äldre person, säkert 70 plus som bodde långt norrut och skulle på ett besök till en dietist på vårdcentral. Då, och då fick han ju veta att den hade en tid en viss dag och sa men kan vi inte ta det via telefon eller via ett sånt här webbmöte då? Nej det skulle inte gå utan han måste sätta sin taxi och åka tolv mil och ha ett möte på en timme och sen åka taxi tolv mil hem igen. Den här äldre mannen tyckte att det här var ju alldeles upp på väggen. Och idag hade det ju inte varit ett problem på samma sätt. Då hade Nej. de ju förmodligen löst det och insett denna taxiresan och så bara för att prata med dietisten det är väl kanske inte nödvändigt. Hade det varit sjukgymnasten hade det ju varit något annat. Det är lite svårt. Men kanske även vissa möten går att göra med sjukgymnast, kanske ett förberedande möte och visa lite vilken rörlighet man har och så vidare för att nästa möte ska bli bättre.
0: Och där har ju ändå de norrliggande regionerna varit föregångare i den digitala utvecklingen där min tidigare kollega sa också att de hade det demografiska försprånget som innebar då att de också behövde hitta andra sätt att kunna leverera tjänster på distans och också mot bakgrund av de avstånden
1: som är längre norrut i Sverige. Och det jag tänker är att ju mer man kan göra så desto mer tid blir det då till de som verkligen vill ha ett fysiskt möte. Eller att det verkligen behövs ett fysiskt möte. Det är ju väldigt onödigt att till exempel om man bara behöver en provtagning för att se om dosen av medicin man har är tillräcklig fortfarande. Mm. Då känns det ju jätteonödigt att man ska ta upp en tid på, på en vårdcentral. Man kanske kan ta sitt prov någon annanstans och sen så skickas det in och så är det en robot som ser att de här proven, ja men då har den här personen rätt dos och så får man ett automatiserat meddelande som säger, men du kan fortsätta som vanligt vi förnyar ditt recept. Det måste ju vara mycket smidigare än att mm. ta 20 minuter läkartid.
0: Mm. Det vi ser utifrån den enkätundersökning vi gjorde här i maj när det gäller kompetensutvecklingsinsatser och, och om det är så att man blir uppsagd och behöver karriärväxla. Det är ju att det, det behövs ju insatser från staten eh, när det gäller olika delar. I vissa fall så kan man ju faktiskt validera kompetens. För att sen på ett lättare sätt kanske komplettera den utbildning man har för att, att kunna ta ett nytt jobb. Men vi ser också det här med avstånden när det gäller... Den digitala utvecklingen, att man kanske på distans kan få tenta av om man vill utbilda sig. Vi har ett exempel. Om man går en distansutbildning på Umeå universitet, bor i Mjölby, ska utbilda sig till studie- och yrkesvägledare, så måste man åka till Umeå universitet och tenta. Och om det är så att man kombinerar sin, sin utbildning under tiden som man är yrkesverksam så försvårar det väldigt mycket. Så det finns ett jobb att göra inom utbildningssektorn också när det gäller digitalisering eller distansundervisning. Och där har ju inte minst pandemin gjort att det har hänt en hel del när det gäller den digitala utbildningsdelen.
1: Ja, då fick jag gärna en ny affärsidé. Alla stora tomma möteslokaler nu, och sådana här konferenscenter och så... Man kan ju starta sådana här tenta, tenta platser Man har wifi och så blir man legitimerad och så är man på plats i tre timmar och sen får man gå därifrån. Under den tiden har man loggat in och gjort sin tenta. Ja. Det låter ju perfekt, det ska jag tänka på. Ja. <laughs> jag började ha det först. Okej, okay. på vilket sätt tror ni på omställningsfonden och du Eva att den digitala utvecklingen generellt då kommer att vilken kompetens som efterfrågas i framtiden. Jag vet att det finns nu i de här när man räggar när man sig någonstans för att på någon jobbsökarsajt så finns det en ruta till exempel att om man kan office-paketet eller inte. Mm. Och jag brukar säga det, att där kryssar man ju ja. Därför att annars, om man kryssar nej där så får man ju kanske inte alls så många jobbchanser som man får om man kryssar ja. Och det är en ganska diffus fråga vad det betyder. Men om man nu skulle vara lite mer konkret när det gäller den digitala utvecklingen. Vad är det för kompetenser som du ser att man kommer att behöva?
0: Vi har ju 1,2 miljoner arbetstagare inom välfärdssektorn. Det är fortfarande så att det är brist inom våra verksamheter. Men det vi också ser det är ju att den digitala utvecklingen går väldigt snabbt inom verksamheterna. Det kan nog variera väldigt mycket. Men den digitala kompetensen kommer att vara väsentlig för att kunna utföra sitt arbete. Sen så är jag nog inte rätt person att tala om exakt vilken digital kompetens man behöver- den medicintekniska utvecklingen, vad behöver en perfektionist? Det är den som sköter hjärt- och lungorna vid operationer. Och hur ser den digitala kompetensutvecklingen ut? Hur ser den ut för handläggare och administratörer som ska sköta robotar? Hur ser den ut för en sjuksköterska som jobbar med paddan när det gäller läkemedelshanteringen och annat? Så att... Det kommer nog att variera otroligt mycket men att den digitala utvecklingen är här för att stanna och att som jag sa tidigare kanske man behöver avdramatisera det men också bli mer konkret i hur ser vår verksamhetsutveckling ut och vad är det för kompetens inom också det digitala. Inte bara det yrkesmässiga hantverket när det gäller vård, omsorg, skola. Vi ser på lärarsidan med den digitala distansutbildningen som har varit nu. Hur ser utbildningarna ut? Kommer utbildningarna behöva förändras? Ett annat pedagogiskt upplägg som du och jag har pratat om lite här tidigare. När det gäller hur gör man utbildningar på ett så bra sätt som möjligt? Hur har man bra möten för och efter arbete? Din nya affärsidé med tentamen, vad innebär det för, för de som gör tenterna? Hur ska de se ut för att ge ett utslag på hur man har den kompetensen så att man, man kan sätta betyg? Alltså Det finns ju otroligt mycket att, att titta på inom vår bransch för 1,2 miljoner arbetstagare och 150 olika yrkeskategorier så det är ju ett ständigt pågående arbete när det gäller kompetensfrågorna. Både den yrkesmässiga kompetensen men också den digitala kompetensen. Så att nej jag kan inte svara på din fråga.
1: Jag tycker det var ett jättebra svar att det är väldigt varierande och att man måste se till yrkesrollen framförallt. Du pratade om sjuksköterskor där och jag råkade faktiskt överhöra ett samtal. Det var ett år sedan snart jag satt på en buss och då var det en sjuksköterska det framgick, hon pratade med en kompis hon berättade om deras nya system som de hade och där hon då måste logga in och hon måste gå in på flera olika ställen för att se dosen och så vidare och hon tyckte det var jätte, jätte dåligt för att förr i tiden så hon då satt ju all sådana här uppgifter i en perm och jag behövde bara gå in på våran expedition Då ta fram permen så hade jag ju allting framför mig då Mm. Och då tänkte jag att nu måste någon ha missat, i alla fall det måste ha missats på två områden. Ett, varför gör man det så krångligt att hon måste gå in på flera olika ställen? Varför kan man inte lägga en front där det räcker med att hon har loggat in och söker på rätt patient så kan hon genom olika ja, rutor få fram de olika saker hon behöver, istället för att behöva hoppa fram och tillbaka mellan fönster? Det är en teknisk sak där någon har missat och gjort det svårare för henne. Mm. Och sen den andra delen. Att man har missat att få henne att förstå nyttan med att kanske flera personer, kanske någon läkare på en central då som är vårdansvarig för den här patienten i vissa avseenden att han eller hon också kan gå in och ändra från sitt ställe istället för att behöva gå in på sjuksköterskeexpeditionen expeditionen på sjukhuset X och skriva i en per. Alternativt föra över info per telefon eller fax eller något i den stilen. Då. Två, missar dels det tekniska som det gjorde det svårare för henne och dels också att hon inte hade fått hjälp att förstå Finessen med det här. Och den biten tycker jag ofta missas. Jag vet inte hur många exempel jag har hört här nu. De senaste fyra, fem åren. Eller två, tre åren ska jag vilja säga. Att man för över det här nya Office 365 som finns nu. Utan att nästan berätta någonting för medarbetarna. Rätt för det så ser det bara annorlunda ut på skärmen. Och allting funkar lite annorlunda verkar det som. Och till slut så har man då lyckats skotta sig tillbaka till där man jobbade förut, innan och och sen så håller man fast vid det och det här nya som har kommit in det vill man inte ens titta på. För det verkar ju så jobbigt. Och sen så kollar man då efter ett år eller något, är det någon som använder det här nya Office 365 då kanske de här funktionerna? Nej det visar sig att det är väldigt lågt användande. Och, Och de som har tagit de här besluten då funderar på hur kommer det sig? Det kan ju jag svara på, för det är för att människor inte har fått se vad det är för finess med det här. Vad är det som är bra? Vad kan det ge? Hur kan det hjälpa oss? Det där tycker jag man behöver verkligen satsa mycket mer. Ja, då kommer jag tillbaka till
0: verksamhetsperspektivet. Att det är verksamhetsperspektivet som man behöver ha med sig hela tiden när man tittar på kompetensutvecklingsinsatser och inte minst digitalisering. Sen så ska jag väl säga att det finns stora utmaningar när det gäller regional. Hantering och annat som jag inte kan. Men det finns vissa tekniska svårigheter och säkerhetssystem som gör att det försvårar inom hälso- och sjukvården.
1: Mm, det har man ju hört ett och annat om. Men jag tänker liksom att det är tekniska problem. Men att om du var inne på, man måste som medarbetare också säga att det här blir stökigt för att. Jag skulle vilja, och det här skulle vara en bra forn, också föra upp det till. Ja, chefer och fackliga företrädare och så vidare. Att känna den här kompetensen som ni hittar i er undersökning. Att människor tror faktiskt på sig själva och sin kompetens och sin förmåga. Man också plockar upp mer av den när det gäller utvecklingen. Precis. Mm. Eva, tack för att du ville vara med här i podden Jobb 360. Och ta det här med framtidens arbetsplats. Nu var det kanske inte framtidens kontor som det här handlar om. Men då kompetensbehoven. Måste man ju betrakta på samma sätt som du säger. Det ska utgå från, från verksamheten helt enkelt. Vad vi ska leverera? Och det är där det digitala sen ska stötta. Stort tack för att jag fick vara med och
0: höra från, från din vy också. Och dina affärsidéer. Just, precis.
1: Vi får se var det landar någonstans. Det där med, med centrala för, för tentor i framtiden. Det, det visar sig. Men tack Eva. Tack. Två saker av det som Eva säger fastnade särskilt hos mig. Det ena är att kompetensutveckling är faktiskt en naturlig del av arbetslivet. Idag finns det ingen som kan lära sig ett yrke i 16-17 års åldern och sedan jobba med det ända fram till pensionen. Utan var och en, och även arbetsmarknadens parter, måste hela tiden se till att människor kan utvecklas och lära sig nytt arbetslivet igenom. Och sen också att hon säger att den digitala kompetensen kommer att vara väsentlig för att kunna utföra sitt arbete. Det gäller de allra flesta yrkesgrupper inom välfärdssektorn. Så, tack Eva! Väldigt intressant samtal och tack för att du lyssnar på Jobb 360.